0: Здравствуйте, в эфире 24 выпуск подкаста Ехидна и Утконос. Мы рады вас приветствовать и напоминаем, что всю самую интересную информацию вы найдете на официальном сайте подкаста yehidnos.wordpress.com а также в iTunes и в крутой апликашке для андроида
1: player.fm Находите нас там, ищите по ключевым словам ехидно и утконос и жмите кнопочку подписаться или по-английски subscribe и свежие подкасты будут сыпаться вам прямо на ваши i или android девайсы и вы будете все узнавать самыми первыми Да Переходим к новостям Точно Куда же без новостей Первая новость Прям процитируем Веб-адрес Который называется maps.wikimedia.org Если вы сейчас туда зайдете Вы увидите Кристально чистую Как это? Девственно-стерильную карту мира. Просто карту мира. Просто карта мира. Потому что она еще не подключена к сервисам Википедии и Викимедии. Но э, со временем множество статей Википедии будут подключены к этой карте. И, например, можно будет посмотреть маршруты передвижения, э, допустим, Суворова через Альпы или какого-нибудь древнегреческого ясона за золотым руном. Так что ставим себе галочку куда-нибудь в браузеры, или записываем, или бьем татуху прямо на спину. maps.wikimedia.org. И это будет наверняка вообще крутейший
0: конкурент карточного сервиса, допустим, кнопочного старого телефона
1: Ericsson. Или какой-нибудь Siemens. разве в Ericsson не были карты? Не было. Поэтому и конкуренты... У меня там были карты, в дурака можно было поиграть. Но, а... С телефона А еще и Бросать нужно был телефон <laughs> Козырь, <Бита>. Козырь.
0: <laughs> у, меня, у меня
1: козырной телефон
0: Не, ну там еще можно
1: будет Теперь
0: можно будет вот для всех любителей Или не любителей пользоваться Всякими э -э Гугловскими картами Теперь люди смогут просто по-тупому Распечатать и ходить По городу э -э С картой из Википедии <звук> Ясно а дальше у нас будет новость опять про дроны. Дроны. Все дроны сразу вздрогнули. Дроны. Вот такие дроны. Не, ну, на Давай. самом деле новость будет про дронов из Швейцарии.
1: А точнее, из высшей технической школы Цюриха. Я знаю, они покрашены в красный цвет, и на них белый крест. Ну, такие вот дроны. Швейцарские. Швейцарские. Они еще очень точные, они как часы швейцарские. Точные. Возможно. Вот, кстати, я вот думаю, эти. Что они еще, наверное, очень ценные, их хранят где-нибудь в банковских сейфах, ну, потому что они швейцарские. Эти дроны,
0: они действительно точные, потому что эти дроны, эти квадрокоптеры, они научились плести веревочную переправу через какой-то, я не знаю, там, через какой-то пропасть, какой пропастью над какой-то пропастью. Их специальным с помощью специального алгоритма запрограммировали и заставили их вообще в автономном режиме, то есть без участия человека, летать и плести такие, хотел сказать интриги паутины, паутины, понимаешь, они плетут, плетут, и потом по этим переправам люди
1: могут спокойно идти, то есть они выдерживают человеческий вес. Да, point в том, что они не сами плетут, они плетут под надзором высокочастотной камеры, которая с большой частотой кадров снимает все происходящее и которая собственно управляет или, как бы, который является зрением определенного блока, который управляет этими дронами. То есть, грубо говоря, у нас есть три блока. Один управляющий, второй, значит, его зрение и третье, это вот эти вот n количество. Там три дрона было. Три дрона, которые, грубо говоря, руки, которые да, вот да, к этому да, управляющему блоку подсоединены да. с помощью Wi-Fi, наверное, или какого-нибудь радиоуправления. И э, вот этот мозг может э, управлять дронами настолько точно, что они плетут всякие полезные вещи не да. просто какую-нибудь красотульку а вот э, конкретно можно например зарядить приправу приправу э, у вас приправа к пропасти уже закончилась или еще есть нет мне очень понравилось как
0: один дрон там делает петельку другой дрон в нее так бац и узел понимаешь вообще круто просто
1: бомба приправа да надо будет вот это видео приложить обязательно в кино так смотрите мы обязательно закинем это видео посмотрите порадуйтесь и восторгайтесь и восторгайтесь дронами и последняя новость на сегодня. Подкаст на этом не заканчивается. Мы только подходим к основной части. Ну так, просто: муниципальные велосипеды в Лондоне оснастили лазерными фонарями. Во-первых, как всегда, меня всегда радует словосочетание. Муниципальные велосипеды. А мне нравятся в Лондоне. В Лондоне. Тоже хорошее словосочетание в Лондоне. То есть, как минимум два. И третье это лазерные фонари. Ага. Три, три хороших словосочетания в одном заголовке. Я думаю, что заголовок сам за себя говорит, Ну для... Для, для, для новоподключившихся Для тех, кто еще недостаточно одарен И мало слушал наш подкаст Разъясню, что Вместо я, так, это, Точнее, вместе с головным фонарем На руле Велосипеда муниципального Еще раз, в Лондоне Закреплен такой зеленый лазер Который перед велосипедом На дорожке Перед велосипедом транслирует картинку ну Которая обычно иконка Велосипеда, да. которую мы обычно Видим на. Когда предупреждают, что вот велосипедная дорожка. Там только велосипедик нарисован. Хо -хо -хо. Вот такой велосипедик. Ну, потому что не везде они еще пока нарисованы. Окей. Okay. И вот едешь сам и сам перед собой везешь такой зеленый символ да. на дороге. Да. Э -э утверждает, что это должно повысить безопасность движения и вообще заметность.. Э велосипедиста на дороге, я согласен, это действительно должно повысить заметность велосипедиста, потому что сейчас уже наступают темные времена, вечерком на велосипеде, когда возвращаешься домой, ощущаешь себя либо Зора, либо Бэтменом, либо вот этим вот я на крыльях ночи, кто там у нас то как себя ощущаешь? <смех> Ты себя лучше ощущаешь? <смех> Я понял. А, в общем, а, если у вас перед вами еще не едет зеленый велосипедист, <смех> значит вы еще. <смех> значит у вас еще все в порядке. Значит, вы еще не. Во-первых, вы еще не в Лондоне. <смех> <Это> значит... <смех> <смех> Продолжайте работать над собой.
0: <смех> а мне нравится, знаешь, велосипед лазер. <смех> то есть едет, ну если так пойти уже в фантастику, едет велосипедист, впереди бац, пешехода, он раз включает лазер. И спокойно едет
1: дальше. Испепеляет, пишет, <с> что <с ну, С в, в Лондоне. В Лондоне. Осторожно, будьте в Лондоне. Да. Так вот, если перед вами еще не едет зеленый лазерный велосипедист, это феерично. То обязательно на свой велосипед ставьте какие нибудь светотехнику, чтобы у вас было видно, чтобы никакие водители и зазевавшиеся пешеходы случайно никого не сбили и было поменьше всяких аварий, а вы были в полной безопасности. Ну что, стало быть, мы закончили с короткими и прикольными новостями. Напоминаем, что это подкаст «Ехидно» и «Утконос». Подкаст о том, что будет иметь значение в будущем. Никакой политики. Никаких политиков. И никакой политкаретности.
0: А сегодня мы будем говорить о 3D-печати, о 3D-принтерах. Мы уже довольно давно
1: о, да. мы очень, обсуждали. Мы, очень давно. мы э, все 24-23 предыдущих подкаста облизывались и ходили вокруг этой темы. Но все... то новости были не те. Да, мы все ждали какого-нибудь хорошего повода. И вот, наконец... Повод случился. Точнее. Даже много. Много. То есть вот так все сразу... Вот прям сошлось. Много-много поводов. Видно, что технология... Все как вы любите. <свят> много всего и много всего сразу и все по одной теме. Значит, начинаем. Самая свеженькая новость. Буквально с пылы и Каждому в рот по 3D конфетке. Ученые сумели
0: напечатать 3D-сосульку. Следенец, Сосунец. Сосунец. Понимаешь? То есть это ни много ни мало. В рот тебе 3D. В рот тебе 3D.
1: Короче. Напечатали фруктовые, сосательные конфетки. Обязательно смотрите в кейнотах, вы увидите картинку, у вас наверняка поднимется аппетит, особенно от цены. А, Да, потому что себестоимость одной 3D-конфетки всего лишь 5 долларов. Я знаю, куда их нужно засовывать эти 3D-конфетки. 3D Ясно. На самом деле, нас подвигла вот та самая новость, которая нас подвигла на то, чтобы сделать подкаст о 3D-печати, это, наконец-то, самовоспроизводящийся 3D-принтер. Я могу сказать, что идеология одного из open-source 3D-проектов, который называется RepRap, мы на него дадим ссылку тоже в кино, вот так Смотрите, читайте. Вот Его идеология была именно в том, чтобы создать воспроизводящийся 3D-принтер. Грубо говоря, что, например, вы покупаете один 3D-принтер, вы можете напечатать еще 5 или 100. Это мечта любого ребенка. Иметь, получить волшебную палочку и на третьем желании еще 3 желания. Бесконечное количество желаний. Или другую волшебную палочку. Бесконечное желание. Именно это оно. Это та самая... Волшебная палочка с бесконечными желаниями Но она может воспроизводить только сама себя Что не загадывая, получается волшебная палочка Нити мороженого, нити 3D-леденца Ну, собственно, в этом случае то же самое Да, ну, в случае 3D-печати, конечно, он может печатать не только самого себя Он может печатать все остальное Но, значит, самовоспроизводящийся принтер называется Snappy там, кроме 61 напечатанной детали, используются также электродвигатели, блок питания и управляющая электроника, стекло теплой подшипник Это важно. Угу. Это важно. То есть это не то, что нельзя напечатать с, обычным, с, с использованием обычного ну, вот, пластика или полимера, который да, используется. Да. Да? Но э, если отмотать еще буквально на месяц, у нас есть еще э, одна новость. Я сейчас ее воспроизведу она называется новый 3d принтер, работает с рекордным количеством материалов вот здесь все гораздо круче это очень дорогой принтер но зато он э, в своем комплекте, в комплекте у него целых 10 материалов различных материалов, которые можно э, прямо в процессе печати переключать например сначала печатаешь пластиком, потом прозрачным пластиком, потом у тебя можно какую-нибудь резину, потом другого цвета резину, например. То есть, очень широко, гораздо шире возможности для получения различных метаматериалов, так называемых. Когда скреплены небольшие кусочки разных материалов, при этом у них появляются некоторые интересные свойства.
0: В каждый, в каждый дом по 3D принтеру. И это неспроста. Вот я сейчас расскажу случай из... Уже прямо понимаешь, из своей личного и своего личного опыта. У меня приятель один э, заказал себе по интернету какое-то чудо-смартфон. И он такой был большой и неуклюжий. Нет, на самом деле хороший смартфон. Конечно, Фирму рекламировать конечно, мы не будем. Конечно. Но дело не в смартфоне. А он вообще страстный любитель кататься на велосипеде, понимаешь? И ронять смартфоны, естественно. Да, и он любит так приладить телефончик на руль и, по, и смотреть там, как быстро он едет, ляля -ля, фафа. Кино смотрит, кино смотреть. и кино, и карту вот из, из Википедии обязательно. Вот и он, короче, искал, как ему найти вообще чехол такой специальный, чтобы к рулю приладить и туда отлично э -э приспособить этот телефон. И не было его нигде в продаже. что он придумал? Он нашел компанию, которая вот исходя из размеров этого телефона напечатал ему чехол такой специальный вот из пластика, который крепится на руль и он туда может определиться этот телефон и наслаждаться вообще своим драйвингом, понимаешь? И это вот оно,
1: он заказал, купил и кайфует, понимаешь вещь? А, вообще 3D-печать это такая технология, которая вот на данный момент находится, ну вот бытовая 3D-печать она на пике скажем, то есть уже прямо из, из, из каждого утюга, уже даже у нас уже ехидный утканос, даже у нас заговорили про 3D печать. А есть еще э, промышленная 3D печать или как это называется? Экз... Enterprise. Enterprise, да, то есть высоко, высококачественная или скажем, ну, она очень дорогая. Есть, суть... Да, смысл ее в том, что просто э, девайсы или скажем там станки для 3D печати бытовые, они такие маленькие, простенькие, скажем около 1000 долларов например можно ну, конечно есть и дешевле есть и дороже ну то есть плюс-минус 1000 долларов можно уложиться и что-то там делать уже а, а вот те которые enterprise там как бы разговор идет о сотнях тысяч долларов и там используются несколько другие технологии кстати говоря нам неплохо бы разобраться что такое 3d печать в принципе так. А, потому что есть как минимум несколько разных вариантов один это когда у тебя какой-то материал располагается в печке, и потом тоненьким слоем э, наносится через сопла, по нужному, по нужной траектории, да. И так много-много слоев у тебя нарастает какая-то фигура. Каждый слой немножко отличается. Как, как песком делать башни на
0: море, на пляже?
1: Ну или, например, можно себе это как, как как выдавливать крем на торт. Да. да. Вот можно потом второй слой крема значит, поверх первого, вот получится уже. И можно так, наверное, целый целый торт. Влезть. И он на молекулярной основе, он там прямо так весь впитывается там, uh, сцепляется. Он, он сцепляется, да. Ну более того есть разные материалы, например, есть какие-то, скажем, жидкие в обычном состоянии. Но, например, если их засветить ультрафиолетом, он схватывается, становится uh -huh. твердым. И, и тогда, значит, вот это место недалеко от от, от, от сопла, оно подсвечивается ультрафиолетом. То есть то, то место, откуда как бы вытекает, это, это называется филамент вообще, да? то есть или, или интервьюзер еще, не знаю, разные термины есть, но вот этот пластик, который вытекает из сопла, он еще жидкий, но как только он засвечивается рядышком ультрафиолетовый светодиодиком он, ультрафиолет, он, светодиодик, он mm -hmm. сразу затвердевает. То есть это можно не обязательно Высоко ну, разогревать До большой температуры Бывает есть ну, другая технология Как затвердевание Потом есть э, технология, когда э, выкладываются Ровные ну, слои, вот прям куб да? То есть у вас есть ограниченный куб Внутри которого как бы Обычно ездит вот этот сопло И туда подводится материал а Теперь нужно представить, что вот этот куб Герметически закрыт, и вы начинаете сыпать Тоненькие слои, допустим, песка хорошо а, Но это не совсем песок, это как бы на и, и, и в нем есть, скажем, металлические, например, частицы, очень мелкая пыль металлическая И вот тоненький-тоненький э, слой, скажем, там полмиллиметра нанесли И лазер потом пш, пробежал значит, по какому-то своей траектории И куда этот лазер попал, э, там частицы металлически спеклись И вот появился первый слой Во все остальных местах э, металлические частицы остались в свободном состоянии вместе с этим порошочком и насыпать следующий слой порошка допустим еще полмиллиметра Я опять пробегает лазер, ну поскольку лазер довольно быстрый причем довольно точный инструмент таким образом можно сделать 3d печать металлических каких то объектов, то есть это не ограничено все пластиком, но ограничено объемами uh -huh. то есть скажем 3d печать бытовая и даже enterprise edition она ограничена объемами скажем, от 15 на 15 сантиметров, куб 15, 15 на 15. И, скажем, Enterprise это полметра, полметра наполняет. Ну, окей, хорошо, максимум кубометр. Ну, максимум кубометр. Дальше уже начинаются просто фантастические затраты на 3D-печать. Хотя, 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 да, хотя... Уже полным ходом печатаются целые дома. Точно, подожди, я к этому не подошел. Я хотел рассказать, что вообще-то даже NASA какой-то кусок своего там насоса, топливного насоса для какой-то ракеты полностью сделали в 3D, 3D напечатали, потому что оказалось дешевле, проще и быстрее напечатать цельным куском, чем там из маленьких кусочков вот собирать. Вот, а они просто так рисковать не собираются. Да, так вот, дома, действительно, переходим к домам. Дома это та самая история с жидким... Э, с, жидким, с некого жидкого материала. То есть там берется специальная смесь бетона с какими-то специальными присадками, чтобы он... Э, был достаточно плотный и при этом достаточно быстро схватывался тоже, но не засыхал моментально Да. и действительно выстраиваются такие здоровенные фермы, то есть вокруг дома, который будет там допустим ну допустим 10 на 10 метров у нас предполагается дом вот делается из таких ферм несущие и туда значит сряжается вот эта вот головка специально там подается в, эту, в этот сопло подается бетон специальный и действительно можно печатать даже дома Ну, опять же, есть разные технологии Например, первоначально Этим очень хорошо, так мощно занимались Итальянцы, они делали такие Футуристичные, природного Типа дома, знаешь, такие Похожие на яйца, на пещеры Какие-то, на такие растительные формы, то есть мягко перейти. То есть, действительно, то, что очень трудно изготовить кирпичами. да, То есть кирпич, кирпичами легко выложить там прямую, или там бетонную стенку. Шпок сделал прямую. А вот, то, что... Это вам не кирпичами класть. Да, вот ну такие футуристические, 60-х годов вещи, знаешь, когда там все яйцеобразное, все такое округлое. Вот они делали такие вещи. Более того, основной поинт вот их подходы был в том, что прямо тут же в стене можно также напечатать все дырки для всех коммуникаций. Это очень круто. То есть не нужно потом там прокладывать трубы, еще что-то, то есть прокладывать их нужно, но зато как бы все отверстия внутри в стену уже штробить бетонную стену именно, чтобы именно.
0: розетку поставить. Точно, Совершенно
1: верно. А в Китае как бы все...
0: Ой, я как раз хотел тебе про Китай вот вот сказать. Вот ты рассказывай про Китай. Нет, а что, собственно, я все жду, когда... Я думаю, что недалек тот день, в какого... когда в каком-нибудь китайском городе микрорайон будет. И новостроечки, там, ну, не дедитажки у них, там, многоэтажки
1: будут построены с помощью 3D-печати. Я, конечно, шуткую, но кто его знает, понимаешь? Нет, это уже не шутка, это все реально. Значит, э, во-первых, в Китае выстраивают цельные дома но они идут по очень простой форме ну то есть такая просто стена крыша крыша стена так вот максимально простая форма более того заготовку делают на заводе даже не вижу особенного смысла зачем для этого использовать 3d печать можно было точно так же отливать такие бетонные панели вот такой, mm -hmm. вот такой, четырехугольной формы но, но дело не в этом это такая чистовая, значит, чистая 3D-печать для того, чтобы показать возможность технологий. А вот э, действительно китайский подход – это ускорить э, операцию, и он был достигнут, когда они синтезировали две технологии. То есть одна технология, она тоже, кстати, хорошо, мощно развивается последние лет 5, наверное, в мире, называется prefabrication или PIP. Предосготовление. То есть они на заводе. Ну, или, или это надо называется еще модульное, модульное строительство. Есть, да, совершенно верно. На заводе у тебя сидят там, не знаю, пятеро человек, и они тебе клепают готовые панели. Э, там внешняя обивка, внутри какая-то там каркас, там да -да 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 -да. утепление, внутри значит, внутренний гипрок какой-то, покрасить тут же. Вот у тебя готовая панель, как бы такой получается, типа. Ну, не совсем сэндвич, но типа сэндвич. И потом... такая. И ты потом просто привозишь нужные панели нужного размера на строительную площадку, в нужное место вставляешь, скрепляешь между собой, хоп, дом готов. Слушай, а, интересно, ты не встречал вообще по себестоимости
0: это получается это выгоднее? Очень.
1: Это архивирует. Выгоднее, чем традиционный. Сверх, я, да, я знаком с этой технологией не понаслышке И вплоть до того, что в Норвегии а, знаю, что... Делают вот такие префабрикейтед дома и вертолетом закидывают в совершенно недоступные места, куда-нибудь там на вершину горы, куда идет одна тропинка. Туда никак не привезти ни стройматериалы, ни бетон не завезти, обалдеть, ничего. Обалдеть. Просто пьют сваи, закидывают вот эти предготовые панели. Четыре человека потом просто с помощью каких-то элементарных э, устройств это все дело размещают, скрепляют, готово. Слышал э бы тебя сейчас Хрущев? Он бы вообще
0: всю страну и так вот на чем на, да,
1: еще капельку буквально про модульное строительство? На чем в основном получается экономия модульного строительства? На рабочей силе. потому что любой строитель, который висит у тебя на стройплощадке, он как бы дорогой строитель. Это mm -hmm. дорогая тема, дорого строить. Гораздо дешевле нанять какую-нибудь бабу дуся, который будет тебе сидеть в тепле, в цеху и красить свои там пол квадратных километров за сутки, mm -hmm. да? И платить ты будешь ровно там, в 5 раз меньше, чем тому парню, который висит у тебя на лесах, там где-то э, наверху и там, за страховку, и, и, за, и за оборудование специальное, и вообще за его квалификацию ты переплачиваешь элементарно. Да,
0: да. поэтому платить надо
1: инженерам, которые это все придумали. Именно в чем фишка в да, в том, что все делается именно индивидуально, согласно конкретному конкретной модели. То есть нет такого, что мы лепим только такие-то панели, а вот типа по советской схеме у нас такая-то такая. Ничего подобного. Берется конкретная модель, дома разбивается на какие-то конкретные модули, эти конкретные модули изготавливаются на заводе, а потом уже собираются в поле. Все. Это, это сигнал вернуться к 3D-печати Да, да Ну что э -э
0: Вот э мы сейчас поговорили о том, что с помощью 3D-печати можно печатать дома Можно какие-то плиты, можно какие-то комплектующие для этих домов И даже можно печатать корпусы для автомобилей И это все можно Это, это, это как это, Enterprise-печать, крупная 3D-печать
1: я тебе больше скажу, есть э, шикарный ресурс, только-только вот я его нашел, нечестно, 3Dprint.com. Если вот э, пойти по заголовкам, которые здесь, вот просто заголовки читаем. Читаем заголовки. Э, FDA э, подтвердила, э, или там э, дало возможность печатать таблетки с помощью 3D печати. О -о -о -о. Следующее у нас, что э, заводчики Устриц э, собираются восстанавливать экосистему какого-то там РИФа при помощи э, структур, которые напечатаны э, с помощью 3D-печати. Mm -hmm. а, <cui>… а, Local Motors, такая компания, э, уже собирает заказы со, след... со следующего месяца начнет забирать заказы на 3D напечатанные машины Ну, нормально То есть, нет машины Включили станок И все тебе, и, и готово. И готово Отлично Значит, продажная цена Порядка 50 тысяч долларов за новую машину да, в общем, немало, немало. Немало, да. Но зато э, у тебя ничего не стоит на складах. Опять же, у тебя никаких китайцев, никаких заводах э, сотнями тысяч не скручивают ничего. Э, у тебя все делает один столок. Окей. Okay. То есть
0: это получается, что в крупной и всякой, тяжелой промышленности э, уже применяется активно 3D-печать. Более того, опять вернусь к своему опыту. Как-то недавно общался с одним своим знакомым стоматологом, и мне рассказали такую интересную историю, что в медицине, а точнее в стоматологии, 3D-печат используется при э, печати протезов зубных. То есть буквально доктор, ну он, конечно, владеет всеми премудростями 3D-моделирования, он там определенным образом замеряет, какой нужен протез. В определенной программе, в специальной программе Создает этот макет 3D, -3D, -модель. 3D модель, да И в, и в специальном, там, я не знаю, как это называется Печка, там, 3D печать Ему там ш -ш 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 печатается этот зуб Ну вообще круто вообще И не надо, не надо никуда отсылать слепки Не надо ждать Все заказы,
1: все очень быстро Но Во многом, да, мне я как-то видел Как -то, как -то эти э протезы Делались э -в, руками да. Врачами мне это напоминало работу скульптора, честно. Ну, а, да, то есть, да, то есть да, зубной да. врач должен был быть немножко скульптором, с такой верной рукой, с навыками определенными, с умением работать определенными инструментами, чтобы создать правильный протез. Да. Теперь компьютер. 3D принта. Другое Ш... дело, и что... в рот тебе его. И слово в рот. И
0: в рот тебе ноги, да? И в рот тебе зуб. Не, ну, на самом деле, я вообще считаю, что 3D печать, вот особенно вот в таких вещах, как вот, в таких сферах, как медицина, там... медицина. Это просто бомба. Это будущее, и мы от этого вообще никуда не Это точно будущее. Вот именно в медицине. Но... Это все подразумевает, что, если мы говорим о медицине, что врач должен овладеть навыками 3D-моделирования. То есть, допустим, в каких-то учебных заведениях, где э,
1: обучают на врачей, должен быть обязательно курс 3D-моделирования. Ну, ну, мне кажется, что вот уж 3D-моделирование сейчас просто до идиотизма доведено. Есть даже в, в iOS, на iPad ты берешь просто программку, которая вот реально, ты можешь как пульта просто давишь на экран, и ты как из глины выдавливаешь, вот э, скульп, скульп, скульптурируешь э, вещь. То нужно... А если, например, еще будет энное количество шаблонов зубов, да, mm -hmm. то есть ты не, не должен будешь каждый раз из шарика слеплять зуб. Да. да, вот у тебя зуб нужно просто в одном месте подправить. Тут, тут немножко подправить, согласен. В серители надо заказать памятник зубу.
0: Вставляю челюсть Петра. И все стоматологи мира будут ходить как... Как построю Окей, <смех> okay, идем дальше нет, 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 подожди, мы еще не закончились с медициной Нет, я хотел как раз продолжить про Давай, я, да, вот, медицина Медицина, тут на самом деле вот так если копнуть То медицина настолько широко использует 3D-печать И это уже речь идет о, как сказать микропечати. Мне, мне
1: кажется, что тут что удобно. Во-первых, медицина такое довольно денежное дело, там есть деньги. А 3D-печать, она чем как бы сейчас вот пока еще не, не, не является таким общеиспользуемым средством? Именно потому, что чуть-чуть дороговато. Ну, конфетка по 5 долларов. Конфетка mm -hmm. по 5 долларов. И, 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 и только, наверное, при сочетании вот с такой дорогостоящей сферой, как медицина, 3D-печать вот выходит как бы на, на уровень логичных цен. То есть, цены, которые как бы ну, можно еще себе как-то позволить. Когда речь идет о здоровье, ты же готов платить чуть больше, правильно? Угу. Вот. Давай, рассказывай. Ну, вот
0: смотри. А, австралийская компания а, c недавно смоделировала и распечатала и распечатала титановый имплантат для замены грудины и нескольких ребер. Да. Алло. То есть, ты представляешь, это просто бомба. То, То есть, человек. Кусок терминатора. Да, кусок терминатора. Был да, из титановый титановый, я не знаю, кусок э, ребер угу. напечатан на 3D принтере
1: это очень круто, но э, я наслышал о том, что вообще 3D печать часто используется как моделирование органов для моделирования органов то есть угу. реально э, органов, органов собираются с помощью 3D-печати uh -huh. выращивать органы. Не просто, скажем, там, э, в какую-нибудь стволовую клетку какой-то сигнал подать и потом физ физраствор, а именно выращивать целые органы. То есть, э, клеточку за клеточкой, например, э, 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 хрусталики, э, куски кожи нужного размера, нужной, э, нужной конфигурации, куски печени, почек, куски костей. Вы видели бы, какие у меня сейчас глаза тут? Какой ужас! Не говоря уже о том, что что об этом думает церковь. Церковь мы специально зачитаем, что есть в открытом доступе вообще и вызвала огромные судебные разбирательства. история с 3D печатью оружия. Фу, я думал, Крис. Иисуса ходила, ходила у меня кодила 3D напечатал. Фу, богохульный. <свят> Ой, какой ужас, да. Так вот, да, оружие э, напечатали из пластика, и оно реально стреляет. Да. И вот, э, по-моему, дошло до верховного суда США, и, по-моему, все-таки чувака, который все это дело придумал и выложил в открытый доступ, да. что главное, по-моему, я вот не, не, не хочу сейчас врать, по-моему, все-таки что-то присудили ему нехорошее. Взяли его за одно место, и случилось. Да. Случилось. Да, Маш Маш,
0: а, а патент-то остался А <смех> импотент и остался <смех> Давай рассказывай следующий Ну что, слушайте, тут вообще просто Для любителей Татуировочек, наколок И татушек На 3D принтере напечатали Самодельную
1: тату Машинку вы представляете? Отлично. Я вообще считаю, что самое главное вот во всей этой 3D-печатной истории – это именно открытость. Это э, такое сообщество маньяков, фанатиков и увлеченных людей, которые стараются максимально открыто держать модели, например. То есть масса широко доступных моделей, начиная от пистолета и заканчивая, надеюсь, скоро станет и зубами. Mm -hmm. э, и, и все друг другу помогают, там типы материалов, можно всегда узнать, для какого фьюзера подходит какой там э, материал, где можно достать, где подешевле, у каких китайцев какого цвета, кто с чем сплавляется там и так далее. Mm -hmm. э, вот уровень именно участия общества, society, это можно назвать, да, то есть вот социальная составляющая вот в этой технологии, она громадная просто, она Велика. просто огромная. Oh, yes.
0: Прекрасно. Ну что, мы уже обсудили огромное количество интересных тем И если чуть-чуть еще вернуться к медицине А точнее, не совсем к медицине Это даже уже какой-то микромедицина Вы представляете, поврежденному нерву на 3D, принтер, на 3D принтере Да что ж такое-то сегодня Напечатали нервопровод Нервопровод
1: Нервопровод, конечно же. Это такая была подпорочка, по которой должен был проползти нерв, чтобы там срастись или чтобы там не порваться. В общем, внутри человека, по-моему, это мышь еще все-таки. Крыса, да, крыса, крыса. Крыса. Да, э, перерезали нерв и потом хотели его раздвоить, в общем, э, и, и, и подсоединили То есть вы представляете,
0: части... что такое нерв? И для этого нерва... Напечатали нервопровод. То есть, условно говоря, такой... А,
1: а, 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 каркас. А, каркас. В форме буквы Y распечатали из силикона. При этом специальная конструкция принтера в процессе печати позволила имплантировать внутрь каркаса биохимические метки, способствующие регенерации нерва. Буквально костыль для нерва там сделали, и он по нему прошел и пророс. Но это же бомба. Это бомба. Кстати, о бомбах. Мода. Мода, одежда Мода. и обувь Просто взрывной совершенно эффект Последний, наверное, год 3D-напечатанная одежда и 3D-напечатанная 3D обувь угу. Совершенно невероятные формы, рассветки И, что самое главное, все очень легкая. То есть угу. они стараются сделать максимально как бы, устойчивую Но при этом максимально легкую обувь Ну, потому что... 3D-печать позволяет как бы, внутри плести такие кружева, которые выдержат большие нагрузки, но да. там сами много не весят и массу, как бы, много не, не, не дает большой массу. Э -э одежду. Потом какие-то там сейчас уже делают какие-то одежды с вживлением светодиодов, что там можно будет... Либо светиться самому, либо маскироваться, например. То есть, что он сзади увидел, тут же он его спереди нарисовал. Слушай, а я помню, что в
0: советское время, ну во времена, когда ты уже на дискотеке не ходила, а я ну, еще да, не родился. Когда я избревал первую бороду. Уже, да, да, да. Тогда и... женщины сред... Женщины носили сланцы, которые там на рынках продавались. Что такое сланцы? Сланцы это такие. -таки 3... У тебя, у тебя -то длиннее борода, чем у меня. 3D-напечатанная обувь. 3D это шлепки? Ну, такого плана, да. Ну, то есть, конечно, тогда. Тогда, тогда производители не знали, что это 3D-печать. Ну, и, и. ну, и, и вся страна ходила в этих чудесных, распрекрасных сланцах. Мне а кажется. другая половина
1: страны ходила в колодках. В босиком. Да, потому что одна, страна, которая, одна часть страны, которая в колодках, она была ближе к одной стране, производителю колодок. А вся остальная часть страны она была ближе к Азии и Вьетнаму, где производили те самые сланцы, а также шлепанцы. Не знаю, при чем здесь 3D-печать, потому что и колодки, исландцы ну точно 3D не печатают. и по-моему, делают э, разные люди ну, руками. 3D-руками. 3D, 3D, 3D не, ну это, это, это прототип советский. Советский прототип. Советский прототип 3D-обуви. Нормально. Ладно, я думаю, что мы вот на данный момент мы эту тему так вот закруглим, потому что, наверное, мы все, что мы могли сказать, мы уже из себя выдавили по поводу 3D-печати. Да. Выдавливайте вы свои... Выдавливайте вы свою 3D-печать в комменты. Обязательно пишите нам, читайте нас. Там Мы читаем там все комментарии, иногда даже некоторые отвечаем. Это, во-первых. Во-вторых, подписывайтесь на нас в iTunes и в player.fm также ищите нас в социальных сетях в Facebook, ВКонтакте, Twitter, ютуб, Пинтерест и еще черти где. Live journal. Это черти где? ВКонтакте. Было ВКонтакте. И еще раз ВКонтакте. Для тех, кто не запомнил, еще раз в ВКонтакте. Ищите нас по гендерному признаку Ехидно и Утконос. Советую искать по слову и. <св�> Это uh, выдает массу результатов И мы на первом месте <св�> <св�> И на этом, наверное, пока Пока!